0: sin parables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Josué capítulo 2 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio este. No busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, te damos las gracias por poder abrir tu palabra. Que hoy podamos, al reflexionar sobre nuestro pasado, podamos ser libres de él. Porque muchas veces lo venimos arrastrando y eso es un obstáculo para crecer nuestra relación contigo. Pero que hoy podamos conocer que tú eres mayor que nuestro pasado. Nos entregamos hoy a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Y muchos son guiados por el pasado. Te pasas la vida huyendo de tus errores, ocultando tu vergüenza, cargas culpa y eres controlado por tus recuerdos. Permites que el futuro sea definido por tu pasado y sin darte cuenta, te castigas a ti mismo, saboteando tus propios logros. Entonces, cuando intentas construir una relación con Dios, esta pronto se viene abajo. ¿Por qué? Porque el pasado te roba la perspectiva, ya que intentaste construir una casa nueva, pero con las bases de la antigua. Intentaste estructurar tu vida en modelos que ya fracasaron. Y si hay alguien que tenía un pasado, esa era Raab. Resumiendo lo leído en el capítulo de hoy, Raab pertenecía a un pueblo idólatra. Era parte de los cananeos. Y la primera presentación que nos hace la Biblia de ella es que era una ramera, una prostituta. Cuando Josué envió a dos espías a reconocer la ciudad de Jericó, ellos le explicaron a Raab quiénes eran en el nombre de quien venían y quién era su Dios el rey de Jericó se enteró que había espías en su ciudad y que estaban en la casa de Raab, entonces le mandó decir que sacara a los hombres que habían entrado en su casa pero ella ya los había escondido diciendo que no sabía a dónde habían ido y luego se aseguró de que puedan volver sanos y salvos al campamento en el relato de Raab aprendemos los tres pasos para que el pasado deje de robarnos la perspectiva para que podamos construir nuestra vida sobre un fundamento seguro para que descartemos esos modelos que fracasaron veamos estos tres pasos primero, Raab al esconder a los espías del pueblo de Israel reconoció su condición entendía que no había salvación para ella y su ciudad y es solamente ahí cuando reconocemos nuestra condición de condenación que somos conscientes de nuestra necesidad de salvación. Aquí nos encontramos cara a cara con la parte central del problema humano. ¿Cuál es? No es que estamos perdidos solamente y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual o que estamos heridos y necesitamos ser sanados. La parte central del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su ira divina está sobre nosotros. Punto. Todo pecado propio o ajeno, que ha marcado nuestro pasado, en el caso de rap la idolatría y prostitución, tú sabrás cuál es el tuyo, es porque, porque como dice Isaías 59.2, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír, destituidos estamos de la gloria de Dios, agrega Romanos capítulo 3.23. Porque como dice Romanos 5, 9 al 11, nuestro pecado nos hace enemigos de Dios y debido a su justicia merecedores de su ira santa. Y eso solo nos conduce a un destino, la muerte, señala Romanos 6, 23. Y no hay nada, escúchame bien, nada que podamos hacer para cambiarlo. Todos nosotros somos suciedad y todos nuestros intentos como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Esa era la realidad de Raab en aquella muralla. Esa es nuestra realidad. Ahora, en segundo lugar, el segundo paso. Raab es colocada en Hebreos capítulo 11, versículo 31 al lado de grandes personas como Abel, Enoch, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, David y otros. Pero, ¿por qué Rahab? Hebreos capítulo 11, versículo 31, dice que por la fe, Rahab la prostituta no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe de Rahab no era una fe ciega, subjetiva o irracional. Era una fe... Basada en evidencias y que la movía a la acción. Basada en evidencias, ¿por qué? Porque en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice Raab, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y es esa evidencia que la movió a la acción. No solamente por proteger a los espías, sino porque ató un cordón de color grana a la ventana por la cual los había ayudado a escapar. Y esa fe hizo que en lugar de mirarse ella misma, deposite su confianza en Dios. No podemos confiar en quien no conocemos. Entonces, si no puedo confiar en quien no conozco, ¿Qué estrategia sería la más lógica de parte de Satanás? Distraernos, ocuparnos, ilusionarnos con tal de que no pasemos tiempo con Dios. Y está teniendo resultado. Somos la generación con más acceso a la Biblia en la historia de la humanidad, pero somos los que menos la leen. ¿Cuál es el resultado? No confiamos porque no conocemos. ¿Qué es lo que hace que una persona deje de vivir recordando su pasado, condicionándose como si no pudiera desprenderse de él y esos pensamientos afecten su vida en el presente? La respuesta la da Raab: Reconocer que liberarnos del pasado no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Solamente hay libertad cuando, cuando reconocemos que Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En tercer lugar, es esa fe la que luego en Josué capítulo 6, versículos 22 al 25, le da la salvación a Raab. Luego de spoilers sobre la destrucción de Jericó, Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Raab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, haciendo referencia al momento en el que se escribió el libro por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Y es esa misma liberación la que Dios quiere obrar en tu vida. Porque como resalta Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. El pasado de Raab la hacía indigna y merecedora de la salvación. Al igual que tu pasado y el mío nos hacen indignos e inmerecedores de la misma. Pero si tenemos fe en la sangre de Jesús, ese cordón de color grana. Josué, nombre hebreo que al traducirlo a griego es nada más y nada menos que Jesús, puede salvarnos. No por nuestro pasado, sino por su gracia y misericordia. Gracia porque nos da lo que no merecemos. Y misericordia porque no nos da lo que en realidad sí merecemos. Y además, como también sucedió con Rab Podremos ser instrumentos de salvación para toda nuestra familia que al ver nuestra fe será invitada a quedarse dentro de casa. Ese es el mensaje del Evangelio. Un Evangelio que no solamente cambia tu presente y te da una esperanza de futuro, sino que te libera del pasado. El pasado no debe ser olvidado. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Pregúntate. ¿De qué modo me hizo más fuerte esa experiencia pasada? ¿Qué sé ahora que no sabía antes? No le des demasiada importancia a lo que perdiste. Céntrate en lo que ganaste. No te concentres en los que hubiera pasado si sí, o los ojalá no hubiera. Agua pasada no mueve molinos. El pasado es lago para un solo nadador, el recuerdo. Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. Yo no sé cuál es la vida que tuviste hasta hoy. Es más, no sé ni lo que hiciste ayer, ni las consecuencias que arrastras por decisiones pasadas. Pero si hoy reconoces tu condición, esa condición de pecado delante de Dios, dejando de lado tu arrogancia, orgullo y soberbia que te hacen mirar hacia atrás y tienes fe, una fe basada en evidencias que te mueva a la acción... En humildad, reconociendo que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Jesús. Puedes decir como el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La única forma de ser libres de la condenación de nuestro pasado es como dice Hebreos 12, 1 y 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, esto es un proceso. No esperes que termines de escuchar estas palabras y de repente todo cambiará. Y en cada uno ese proceso es diferente. Tiene una duración y una forma distinta. Pero cuando tu pasado te atormente o tengas que lidiar con las consecuencias que este dejó, que solamente sea un recuerdo de cuán grande es el amor de Dios por ti y de tu necesidad de conocerlo más. Porque no confiamos en quien no conocemos y tu fe no debe ser ciega, subjetiva o irracional, sino basada en evidencias, evidencias que te muevan a la acción. Y esta comunidad está para que nos ayudemos con eso. Hoy es el primer día de tu nueva historia. En el futuro volverás a cometer errores. Y si no recuerdas este mensaje del Evangelio, la caída dolerá más. Porque pensaste que lo habías superado. Así que conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Que sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Mateo capítulo 1 versículo 5 en adelante nos dice que Rahab se casó con Salmón y su hijo se llamó Booz, quien se casó con Ruth. Y su hijo se llamó Obed. Obed tuvo a Isaí, que más adelante engendró a rey David, de quien, si continuamos con la descendencia, vino nada más y nada menos que el mismísimo Jesús. Cuando Rahab comprendió el mensaje del Evangelio, dejó de ser la prostituta de Jericó para estar en la galería de la fe junto a grandes hombres y mujeres de Dios en la historia. Y de su descendencia vino el propio Jesús. No tiene sentido que sigas siendo prisionero de tu pasado si Jesús ya abrió las puertas de tu celda. No importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído, acepta hoy a Jesús como salvador y señor de tu vida. Porque como dice 2 Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Conversamos con Dios sobre esto. Padre. Tengo que decirte que nos sacudiste con este tema. Y tal vez no sea la última vez que necesitemos escucharlo, pero Dios, queremos ser libres de nuestro pasado y las consecuencias que arrastramos del mismo. Danos la humildad para poder reconocer nuestra condenación, la fe basada en evidencias que nos mueva a la acción porque te conocemos como el Dios de los cielos y de la tierra y una vida que responda a tu gracia y misericordia inmerecida que se renuevan cada mañana sobre nosotros para que en ti, podamos ser nuevas criaturas, que cuando Satanás intente señalar nuestro pasado porque lo hará o las consecuencias del mismo, no quitemos nuestra vista de ti. Y eso solamente sea un recordatorio de tu amor y de que debemos volver a colocar nuestros ojos en ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.